0: Olá, eu sou Giovana Bartutti, Cultura no Divã. Hoje nós daremos continuidade ao programa sobre psicanálise e arte, com a conversa com a psicanalista e professora da Universidade Federal Fluminense, Tânia Rivera. Uh, no programa da semana passada, a Tânia salientou a importância dos surrealistas e da relação que Lacan estabeleceu com este movimento artístico, explicitando a influência que realmente não é, uh, o surrealismo teve sobre o pensamento lacaniano. Para uh, falar um pouco do que se tratava sobre o objeto de arte para Lacan, Tânia é, falou bastante sobre o simbólico e o imaginário e se deteu bastante na temática do objeto A, não é? Esse, essa formulação conceitual é, realizada por Lacan. Tânia entende que Lacan foi é, um dos maiores teóricos do imaginário do século XX e também ser o maior crítico. É, no programa desta semana, é, ela continua... Desenvolve um pouquinho mais uh, sobre uh, esse mesmo tema, mas vai falar mais explicitamente sobre como ela entende a relação entre psicanálise e arte, arte e psicanálise. E também, que me parece bastante importante, a, a, a importância da aproximação do psicanalista com a arte no sentido mesmo formativo não é? É, para o psicanalista o que haveria uh, de específico né, nessa relação psicanálise-arte, arte-psicanálise, -arte, arte -psicanálise, uh, que, que seria fundamental uh, para a prática psicanalítica. Ela vai também falar bastante sobre o seu, seu último livro, O Avesso do Imaginário, e Conversaremos também sobre as relações uh, entre psicanálise e arte contemporânea.
1: Então, eu estava falando, Giovana, do da sublimação do objeto a e da ressonância que a gente encontra entre a prática artística daquele momento e o ensino de Lacan naquele momento, a passagem do, da década de 50 de 1950, para década de 1960, não é? E uh, Lacan fala a respeito do Objeto A, dessa desse desafio de se conceber um outro modo de imaginarização. né? Ele está aí exercendo a sua crítica do imaginário, que é uma um, algo muito importante na sua teoria, que de fato marca a sua teoria. né? O, o imaginário para Lacan é o domínio do engodo, da ilusão, é, ele acentua isso bastante, especialmente no primeiro, na primeira parte do seu ensino né, em prol do simbólico, do significante ele faz toda uma crítica da imagem que é bastante próxima enfim, recolhe alguns pontos importantes especialmente a respeito da imagem para os surrealistas e do objeto para os surrealistas não só para os surrealistas, mas especialmente desses que estavam mais próximos do Lacan, né? Pois bem, é, essa ideia de um outro modo de imaginarização, eu acho que ela é uma ideia muito importante para pensar a arte contemporânea. Lacan vai encontrar maneiras diversas de levá-la adiante. Eu não teria tempo aqui para esmiuçar a maneira como o conceito de letra, a própria ideia de subversão do sujeito, questões sobre a fantasia, questões sobre a literatura como uma acomodação de restos, questões sobre como o real e uma, uma possibilidade de que se apresente o real, se entreveja o real, podem é, veicular essa tentativa De se colocar o imaginário Em questão E se pensar um outro modo De imaginarização Eu quero só No limite aqui desse programa Deixar claro que Para Lacan está em jogo uma certa Um certo reviramento Do imaginário Ele aponta para isso com o objeto A Isso está em jogo na arte Para ele no, no recurso que ele faz, a topologia, isso está em jogo também, Lacan usa a fita de Mêbios, né a famosa fita de Mebius, essa fita unilátera, que é... É, para Lacan, apresenta bem a questão da torção que marca a subversão do sujeito. Essa mesma fita, essa figura topológica da fita de Möbius, também estava sendo usada, naquele momento, por artistas como Escher, como Ligia Clark, nossa artista contemporânea, uma das nossas maiores artistas, Ligia Clark. E há todo um pensamento sobre o espaço, sobre a questão do espaço, e da fantasia que se relaciona a esse reviramento do imaginário. Eu venho tentando trabalhar a contribuição lacaniana e a contribuição freudiana a partir desse ponto, né? salientando essa questão do reviramento do imaginário com o que eu proponho com a expressão avesso do imaginário.
0: Né? Ok. Tânia... É... Foi bom você mencionar O Avesso do Imaginário, que é exatamente o título do seu livro, não é? lançado em 2013, é O Avesso do Imaginário, Arte Contemporânea e Psicanálise, pela Cossack Naif. Um, antes, no entanto, de você entrar nessa, nessa temática mais profundamente, Tânia, que é exatamente como você vem trabalhando as questões entre psicanálise. E arte, arte e psicanálise um, fala um pouquinho pra gente de uma forma geral como é que você entende essa relação não é? a relação entre psicanálise e arte arte e psicanálise
1: Giovana te agradeço essa pergunta eu sei que você também se ocupa dela há bastante tempo é uma pergunta que a gente está sempre relançando se recolocando eu não acho que se trate de uma aplicação da psicanálise à arte. Uhum. Eu acho que se trata de uma formulação interna à psicanálise. Freud já recorre à arte e à literatura para falar da psicanálise, do sujeito. Não é? Lacan, a sua maneira, retoma esse elan. E eu acho que, de fato, a arte... Uh, talvez a gente possa dizer que ela seja o domínio na cultura mais próximo daquilo de que se trata na psicanálise, ou seja, mais próximo da subversão do sujeito, do inconsciente, daquilo que Freud nomeia como a outra cena. É importante resgatar essa ideia de Freud, que é a inaugural da psicanálise, de uma outra cena. Freud concebe a psicanálise no momento em que a cena do mundo, a cena espetacular do mundo, com suas fotografias, com suas imagens, com o cinema, com imagens em profusão, a cena espetacular do mundo está é, no seu auge, talvez. Né? Encontra o seu auge no qual nós vivemos até hoje. E Freud fala do inconsciente como uma outra cena, já se trata aí de um certo reviramento, de uma questão que coloca o inconsciente em relação à cena. E me parece que a arte é o domínio em que se trata de um questionamento da cena do mundo, um questionamento da cena na, na, na qual nós estamos e um convite à subversão do sujeito, ao surgimento do inconsciente. Portanto, quando a, a psicanálise se aproxima da arte, ela está em busca de formulações que esse campo cultural nos traz sobre o sujeito e sua relação com o mundo. Ela não traz já um conhecimento pronto que ela pode aplicar a esse campo, mas, pelo contrário, ela está em busca daquilo que é a sua questão central, mas que ela tem que procurar fora dela ela tem que procurar na cultura. Eu acho que essa é uma posição metodológica importante, a né? de buscar, assim como na clínica, uh, em que se trata sempre na transferência de um outro singular, um outro uh, que nos obriga a rever a teoria psicanalítica, reinventar a teoria psicanalítica. Nunca se trata de uma aplicação técnica estrita, da psicanálise é um determinado caso, mas de um campo muito mais vívido, não é? é assim como, então, o psicanalista precisa da clínica para pensar a psicanálise, eu acho que ele precisa da arte também. Mas eu tenho sempre a preocupação em não reduzir uma à outra. É, a clínica é um domínio cultural muito específico, a clínica psicanalítica, ela não se confunde com a arte, eu vejo com muita, com muito cuidado a é, propostas do tipo arte-terapia, de um modo que eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, mas enfim, não se trata de ver na arte necessariamente algo de terapêutico ou salvador, mas se trata de ver na arte, uh, ter na arte um, uma fonte de conhecimento sobre o sujeito.
0: É, é nesse sentido que você acaba de dizer... Uh... A pouquinho que o psicanalista precisa da arte? É isso que você estaria fazendo Sim. referência? Eu acredito nisso.
1: Uhum. Bom, isso não deve ser tomado num sentido normativo, não é Não é que o psicanalista tenha que necessariamente trabalhar com arte. É claro, claro que isso é uma questão do desejo de cada um. Mas eu acho que é muito importante para a psicanálise, para o, o, a pesquisa psicanalítica, Uh, esse contato com a arte e eu vou um pouco mais longe eu acho que no domínio da arte não, não basta uh, a psicanálise se interessar uh, por produções artísticas que são aquelas por exemplo que Freud trabalhou, Leonardo da Vinci etc uhum. eu acho que é importante o contato do psicanalista com a arte que nos é contemporânea a arte do e seu alto. tempo com a arte atual com a produção atual em artes né de modo amplo tô pensando em artes visuais mas também em literatura na música eu acho que é importante é formativo para o psicanalista e eu tô falando de uma questão de transmissão da psicanálise de é, fidelidade a ao pensamento psicanalítico eu acho que é importante o contato com a arte contemporânea e é isso que eu venho tentando desenvolver né já há alguns anos
0: aproveitando então a deixa, Tânia fala um pouco sobre esse trabalho seu uh, enfim, que está muito bonito no avesso do imaginário fala um pouquinho sobre o avesso do imaginário
1: então Giovana eu, eu dizia que, para mim, é uma, é uma questão metodológica a aproximação com a arte. Metodológica no sentido, bom, em que método vem do grego, uh, que quer dizer caminho. Né? O caminho para a gente produzir o conhecimento em psicanálise, eu acho que passa sempre por uma alteridade. Lacan diz assim, que não é do próprio inconsciente que se vai obter o saber que dê conta dele o inconsciente não se apresenta como tal é, claramente na clínica e basta o psicanalista recolhê-lo claro. a relação da, do psicanalista com o inconsciente é sempre aquela de uma alteridade na transferência na clínica ah. ou me parece em relação à cultura né? é, de alguma maneira nós como sujeitos estamos sempre fora de nós mesmos esse é um, essa é uma ideia que Lacan uh, traz com uma palavra que ele inventa, um neologismo que eu acho muito bonito, que é a estimidade. O que nos é mais íntimo está fora. Estimo. O íntimo é estimo. E eu acho que uh, no diálogo com a arte, isso se põe em prática. Isso é reativado. Então, o que eu procuro na minha tentativa de, de diálogo com a arte, especialmente com a arte contemporânea, é sempre realmente uma, um diálogo ou uma polifonia. Né? Eu gosto da ideia de polifonia porque o diálogo ele costuma remeter a duas vozes que se põem mais ou menos em acordo. Enquanto que a polifonia abre o campo para uma realmente, multiplicidade de posições que possam uh, veicular uh, sentido e quebra de sentido de um modo vívido. Eu gosto muito dessa ideia de polifonia. Sim. Então, eu, eu venho trabalhando com literatura, arte em geral e arte contemporânea mais especificamente na busca de alguns, uh, algumas elaborações que me parecem interessantes tanto para a psicanálise quanto para a arte isso é importante mencionar também que na arte contemporânea nos últimos anos, especialmente a partir da década de 1990 há um interesse muito grande por parte dos críticos, dos teóricos em relação à psicanálise é, isso uh, aparece muito claramente num trabalho, por exemplo, importante de um crítico americano que se chama Hal Foster e que acaba de ser traduzido no Brasil, se chama O Retorno do Real. Trata-se de um livro de 1996, no qual esse autor ele faz menção diretamente, ele trabalha diretamente com a teoria lacaniana. E ele diz uma coisa muito interessante... Ele diz assim que a história da arte sempre precisou de uma teoria do sujeito. Então, diz ele, vamos tomar a teoria do sujeito mais sofisticada que existe, a psicanálise. Ele não é o único a fazer isso. Né? Há outros grandes nomes como Rosalind Krauss, uh, Didier berman na França, marie José Monzin também na França. Enfim, há uma série de autores em... Teoria da arte, crítica de arte, filosofia Que vem lidando com a psicanálise Como não mais uma contribuição importante No sentido da compreensão da psicologia do artista Mas como uma teoria do sujeito Que, está, que é necessária para se pensar a arte né? Há uma imbricação entre as duas coisas Tá? Então, uh, ao mesmo tempo em que a psicanálise renova o seu interesse pela arte e por outros campos da cultura, me parece, nos últimos anos, há também um interesse do campo da arte pela psicanálise. E isso é especialmente forte, curiosamente, no Brasil. Uh, a arte contemporânea brasileira ela tem uma marca da psicanálise trazida principalmente por Lygia Clark, pelo neoconcretismo de um modo que não é, é direto explícito não é que o neoconcretismo esse movimento que aparece em 1959 no Rio de Janeiro né não é que ele é, ele traga uma uma definição dele próprio que tem a ver diretamente com a psicanálise mas há um questionamento a respeito do sujeito e do objeto é, ao qual a psicanálise é, traz uma contribuição né? Lígia Clark é a nossa artista que mais especificamente mais é, explicitamente faz menção à psicanálise e ela chega até a propor no final da sua, do seu trabalho já na década de 70 é, comecinho da década de 80 quando ela falece ela chega a propor o seu trabalho artístico como um trabalho terapêutico é, isso coloca uma série de questões que eu não vou ter tempo de abordar aqui, mas eu quero chamar a atenção do ouvinte também para essa marca que a psicanálise deixa na produção artística e especialmente na produção artística brasileira, sob o modo de um certo questionamento fundamental.